0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Ich weiß nicht genau, welche, in welcher Reihenfolge ich jetzt die nächsten drei Folgen rausknalle, aber diese Injury-Folge wurde jetzt kurzfristig eingeschoben, weil der Matze doch noch Zeit gefunden hat, hier ein paar... Injury-Gewinner und Verlierer aufzunehmen, was sehr, sehr geil ist. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Geil, dass du doch noch Zeit gefunden hast, Matze.
1: Ja, auch äh, ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, es hat dann doch noch kurzfristig geklappt. Ich stand mal äh, entspannt eine Stunde in der Vollsperrung auf der A3. Aber ähm, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und hat dann doch noch am Feiertag geklappt. Hab nichts Besseres zu tun an diesem schönen Abend.
0: Ja, ich war gerade dabei oder war gerade in den Vorbereitungen, die er den NFL-Draft Pick-by-Pick durchzugehen. Und ja, da kam die Nachricht von Matze. Er hat natürlich alles stehen und liegen lassen. Natürlich, ne? für Matze lässt man natürlich alles stehen und liegen. Wenn du schon Zeit findest, dann let's fucking go. Ja genau, wir wollen heute so ein bisschen Gewinner und Verlierer aus äh, Injury-Sicht, also was die Picks uns vielleicht auch verraten haben an der einen oder anderen Stelle, wollen wir kurz machen. Genau, starten werden wir dann jetzt mit den Verlierern erstmal. Und der erste Verlierer auf deiner Liste, lieber Matze, ist Will Levis. Von den Kentucky Wildcats. Warum ist er dein Verlierer?
1: Ähm, ja, also es war ja kurz vor dem Draft, äh, so ein, zwei Tage davor, ne, da haben ja die ganzen äh, Wetterbieter verrückt gespielt, dass dann Will Levis auf einmal der Nummer 1-Pick sein könnte. Und äh, die Quote ging da ganz schön ja, nach unten, muss man ja sagen. Und das war natürlich dann Donnerstag auf Freitagnacht ganz und gar nicht der Fall. Und ähm, ja, das Telefon blieb dann letztendlich ja, komplett still am um, um, ersten Draft-Abend.
0: Ja, der Arme hat ja dann, ist ja dann auch nach Hause gegangen. Ne?
1: Richtig, der war dann sauer. Das kann ich auch <lacht> irgendwo verstehen so ein bisschen. I'm
0: not Muse. <lacht>
1: ja, und auf jeden Fall kam ja dann auch schon ja, während der ersten Draft-Runde dann die Gerüchte auf, dass die äh, Zehn-Verletzungen mit der Will Levis letzte Saison zu kämpfen hatte, die wir ja auch hier besprochen hatten, ähm, wo er auch zwei Spiele ausgefallen ist, ähm, ja, dann wohl doch ein bisschen größer gewesen ist, äh, wie man das zunächst vermutet hatte und ähm, einige NFL-Teams dort wohl eine Operation begrüßt hätten. Levis hatte das, ähm, ja, mehr oder weniger verneint und hatte das wohl auch zur damaligen Zeit nicht für nötig äh, befunden und, ja, sagt aber jetzt selbst, dass der C komplett ausgeheilt ist und er eigentlich auch schon seit Ende Januar bei 100 Prozent ist. Äh, ja, Combine war damals so lala, also er hat halt keinen 40 yard dash gemacht und auch keine Agility-Drills. Vielleicht war das auch so ein Grund, warum dann ähm, das ein oder andere NFL-Team gesagt hat, oh, da lassen wir lieber die Finger von. Und ja, das ja dementsprechend dann logischerweise ja, ein Verlierer des Drafts 2023 in meinen Augen. Wurde natürlich dann in Runde 2 früh erlöst von den Titans, die sind dann nochmal sogar... Ich glaube, einen kleinen Uptrade gemacht haben für ihn, aber ähm, ja, in Summe natürlich sah das dann schon eher ja, blöd aus für Will Levis.
0: Ja, klar, ist natürlich jetzt die Frage, warum ist er wirklich gefallen, aufgrund seines Talents oder aufgrund der Injuries, aber klar, lässt sich natürlich vermuten, dass so beides ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, im Endeffekt, abgesehen von Injuries, ja, klar, wenn du aus der ersten Runde fällst, ist schon bitter, muss man doch, ist schon, ist schon auf jeden Fall fair. Aber ich finde den Landing Spot an sich oder dass er, ähm, ja, dass er da Anfang, zweite Runde dann wenigstens genommen wurde durch ein Upgrade, ist okay. Die, <lacht> ich wollte gerade sagen, Landing Spot ist gar nicht so schlecht, aber ich habe den jetzt verwechselt mit Hendon Hooker. Also Detroit <lacht> ist auf jeden Fall ein nicer Landing Spot, aber Tennessee, ja, ist natürlich dann auch nicht so geil gelaufen im Endeffekt mit dem Landing Spot. Aber ja, okay, gut. Will Levis, der erste Quarterback-Verlierer. Wir kommen gleich noch zu Gewinnern bei den Quarterbacks. Da sind noch zwei Namen zu verbuchen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Mit den White Receivers, wo wir einen hier auf der Liste haben. Und das ist äh, Parker Washington von Penn State, der einer deiner großen Verlierer ist.
1: Ja, genau. Und zwar, äh, ja, ist tatsächlich auch mein einziger Wide Receiver, der bei den Verlierern steht. Äh, aufgrund dessen, weil er bei den meisten Experten tatsächlich auch eigentlich ja mehr oder weniger eine Viertrunden-Crate hatte und dann, ja, dann doch in die sechste Runde gefallen ist. Äh, auch da gab es vorher äh, Injury Concerns, der hatte, den hatten wir, glaube ich, auch nicht besprochen in der Injury-Folge, ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht mehr so sicher. Nee, der hat Fall. man nicht. Der, aber genau, alle, die ähm,
0: natürlich da die Rankings sich geholt haben auf Patreon, die haben es ja gesehen. Ja,
1: die wissen das natürlich, ganz die klar. Die wissen das natürlich. Und für alle anderen, die hole ich nochmal ganz kurz ab. Also, Parker Washington hatte sich im November 2022 ja ein High-Ankle-Sprain wahrscheinlich zugezogen. Ähm, konnte dementsprechend auch kein Combine und kein Pro-Day mitmachen. Ähm, auch da gab es keine Operation soweit ich das gesehen habe, was dann auch das ein oder andere Team vielleicht eher lieber gesehen hätte und äh, die Recovery-Zeit war dementsprechend auch ein wenig länger und ähm, ja, ich glaube auch da kein Combine, kein Pro-Day, das war dann auch für das ein oder andere Team dann ein Grund zu sagen, nee, da warten wir lieber nochmal eine Runde oder eine zweite Runde länger und ja, die Jaguars haben sich dann in der Anfang Runde 6 dann erbarmt. Allerdings finde ich den Landing-Spots ganz nice hinter Kirk und äh, Ridley. Äh, Parker Wollstecken, ich weiß gar nicht, welcher Experte das gesagt hat, äh, war es Adrian Franke oder so, der gesagt hat, ist mehr oder weniger so ein Running Back auf der Wide Receiver äh, Position. Also wenn der den Ball fängt, fand ich das eigentlich immer ganz nice, wie er dann auch so Yards der Catch sich da auch ähm, reingeworfen hat. Aber ja, muss man natürlich sagen, ist dann am Ende des Tages dann in Runde 6 ein Verlierer, aus meiner Sicht. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch, wenn du so weit fällst, dann hat das schon auf jeden Fall Auswirkungen. Aber ich fand den Altspieler jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber da kann ja auch jeder andere Meinung sein. Dann gehen wir weiter zu den Runningbacks. Hier haben wir einige auf der Liste auf jeden Fall. Und der erste schmerzt. Der erste schmerzt, denn der erste ist mein geliebter Izzy. Den hast du hier mit rot markiert. Was ist da los?
1: Ja, da, da war es ja auch wirklich so, ähm, teilweise eine dritte und vierte Runden-Crate bekommen und ist dann auch leider in die fünfte Runde gefallen, der gute Izzy. Ähm, auch da könnte ich mir vorstellen, dass das ein oder andere Team so ein bisschen die Fragezeichen hatte, was seine Durability angeht, weil er ja doch, doch öfter mal mit einem Spiel, zwei Spiele, drei Spiele ausgefallen ist. Ähm, hatte dann auch kein... Ähm, Combine hingelegt wegen Hamstring-Problemen. Den Pro-Day hat er dann, glaube ich, noch mal kurz vor dem Draft dann nachgeholt. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er da die eine oder andere Runde eingebüßt hat und ist ja jetzt dann äh, bei den Jets gelandet, richtig?
0: Ja, richtig, bei den Jets, ja. Mhm.
1: Ja, ist eigentlich passt eigentlich ganz gut zu Priest Hall, finde ich persönlich. Ähm, von daher, landing hätte auch schl viel schlechter kommen können. Aber natürlich auch da ähm, ja, wenn man sich das Talent anguckt und dann die, die Draft-Runde, glaube ich, kann man schon sagen, dass er auch da so ein bisschen eingebüßt hat.
0: Hm, ja, also ich glaube, viel schlechter jetzt nicht laufen können. Aber tatsächlich, die Jets waren ja auch gerüchteweise an Jamie Gibbs interessiert. Deswegen könnte es vielleicht schon sein, dass die Jets da ja, noch einen zweiten Running Back neben Brees Hall einsetzen wollen. Würde mich jetzt stark überraschen, wenn äh, Izzy da jetzt irgendwie an die zehn Touches bekommt oder zehn Opportunities bekommt. Das würde mich schon stark wundern, vielleicht eher so fünf bis sieben oder so pro Spiel, was halt Fantasy irrelevant ist. Aber ja, ich meine an sich, der, bei dem reicht auch ein Play ja, für, für einen Touchdown. Deswegen, man weiß nie, ob da ein Big Play resultiert. Aber ich denke, Fantasy war jetzt schon echt ein großer Absturz, auch in meinen Updated-Rookie-Rankings natürlich gedroppt. Um, aber ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Running Back, das ist Mohammed Ibrahim, der, wo ist er gelandet? Ich muss mal kurz gucken, habe ich den hier auf meiner Liste? Der ist zu den Lions gegangen. Uncrafted
1: ja. Free Agent, ja. Ja, ja, genau. Ja, ähm, auch da so ein bisschen ähm, verwunderlich, weil äh, ja der ein oder andere Experte Ibrahim da auch relativ weit oben hatte. Und ähm, ja, da gab es zuvor 2021 äh, eine Achillessehnenruptur. Und wie wir alle wissen, ist das äh, ja für Running Backs schon ein K.O.-Kriterium und brauchen da sehr, sehr lange bis sie dann wieder auf ihr altes Niveau kommt, wenn sie das überhaupt mal erreichen. Ne? Also das wissen wir, da gibt es ja sehr, sehr wenige. Ähm, na, Cam Akers zum Beispiel. Ein, ähm, Robinson hat es leider noch nicht richtig geschafft nach seiner Achillessehnenverletzung. Don'te ähm, Foreman kam ganz gut zurück. Don'te Foreman, genau. Der, die OP war aber von 2018 damals, genau. You know, das hat das auch ein, bisschen ein paar Jahre Zeit. gedauert, genau. Yeah, und yeah, obwohl yeah. Ibrahim eigentlich 2022 echt stark zurückkam, also Direkt die erste Saison nach der Verletzung war sogar, kann man sagen, besser als die 2020 vor seiner Verletzung. Hatte 320 Rushing Attempts in dem Jahr insgesamt, also war auch schon ein richtiges Workhorse. Und ähm, ja, Aber leider hat es da nicht für den, für den Draft-Pick gereicht. Jetzt bei den Lions mit Gibbs noch dazu, Monty, ja, nicht so nice, würde ich sagen. Schade eigentlich. Yes. Kommen wir zum nächsten Running
0: Back, Kenny McIntosh, der <lacht> ja einem anderen äh, Rookie-Running Back joint, sechs Abonné und noch Kenneth Walker joint. Was können wir zu ihm sagen?
1: Ja, auch hier der Kollege, vier, fünf Runden Crate bekommen und dann auch als Untrusted für Agent gelandet. Die Seahawks haben natürlich zugeschlagen. ne? Natürlich. Ein paar Running Backs äh, zu viel, macht, macht auch nichts. Und ähm, nee. bei McIntosh war es halt so ein bisschen das Problem, dass er sich beim Senior Bowl den Ellenbogen verletzt hatte und 2021 auch dort schon eine Ellenbogenverletzung vorausgegangen ist und da hatte er mehrere Wochen in der Vorbereitung gefehlt. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass das das ein oder andere Team abgeschreckt hat und dann bei Macintosh nicht zugegriffen hat. Ich glaube,
0: Fantasy-Wise eh nicht viel Upside. Ist ja ein eh, ja. reiner Receiver. Sehr, also der Frame ist jetzt nicht irgendwie übertragbar auf die NFL so richtig. Ich habe da jetzt wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Aber wir kommen zum nächsten Running Back, Dwayne McBride, wo es hätte besser laufen können. Wobei Devin Cook könnte von den Vikings ja noch gecuttet werden oder getrailt werden. Dann könnte es wieder sehr, sehr sexy werden. Wer weiß, was die da vorhaben. Könnte noch Fantasy-Wise ein Turnaround geben bei McBride in den Rankings oder was sein Fantasy-Outcome angeht. Du hast ihn jetzt erstmal hier mit einer roten Ampel gekennzeichnet. Warum?
1: Ja, gut. Ich, ich, also ich persönlich fand die siebte Runde schon doch
0: Absolut. echt arg spät. Safe, safe, safe. Nee, so war es auch nicht gemeint. Ich meinte nur, es könnte hinten raus trotz des schlechten äh, Draft-Values noch äh, gut ausgehen für ihn. Das ist ja hier so eine Injury-Analyse. Ähm, richtig, richtig. Genau, genau.
1: genau. Nee, Also deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal zu den Verlierern, ne? weil ich glaube, ja. die meisten von uns wirklich gedacht haben... Ja, der könnte schon so Runde, weiß ich nicht, vier, fünf, also vier, ist da schon Fettchen durchaus re ne, realistisch, genau. Und äh, ich weiß nicht, also klar, er hatte auch da so ein bisschen mit Hamstring-Problemen zu kämpfen äh, bei der Vorbereitung auf den Draft und hatte halt sehr, sehr viele Verletzungen 2020, 21, also so mehrere kleinere Dinge. Auch da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass die Teams so ein bisschen die Durability in Frage gestellt haben. ja. Leider dann nur siebte Runde, aber auch, ne, wie du schon sagtest, also der Landing-Spot hätte auch dort deutlich schlimmer kommen können. Also wenn jetzt wirklich äh, Cook dann noch weggetradet wird, ähm, ja, hat er noch, Ty Chandler haben die Vikings geholt letztes Jahr, den fand ich letztes Jahr noch ziemlich nett, aber da hat er auch gar keine Chance gesehen bisher. Äh, wer weiß, was da noch passiert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Könnte hinten raus noch spannend werden. Wobei da, ne, wenn du so wenig Graph-Kapital siehst, dann kann auch sein, dass der einfach ein, Nett holen und dann ist es eh schon wieder vorbei, ne, also da ähm, muss man schon sagen, da gibt es noch so ein paar free agent running Backs, die halt dann auch direkt wieder wehtun könnten, aber insgesamt, wer weiß, was da bei den Vikings noch passiert, ich würde auch sagen, im Großen und Ganzen auf jeden Fall erstmal ein Verlierer. Ja, und dann kommen wir zu einer Personalie, ja, die hat für Aufsehen gesorgt, ne, also ich glaube, ab der zweiten Runde, so Mitte zweite Runde war, glaube ich, bei jedem... Pick aus verschiedenen Fanbases immer gewünscht, Nimmt doch den Daniel Washington, nehmt Daniel Washington, jetzt yes, Daniel Washington, oh jetzt yes, Daniel Washington, wäre geil. Ja und er ist echt gedroppt von den Georgia Bulldogs, im Endeffekt auch mit einem richtig bescheidenen Landing Spot, weil die Steelers haben ja schon Pat Fryermut und tausend andere Wide Receiver. Daniel Washington, mies gedroppt, ähm, ich denke mal, das wird jetzt etwas länger dauern hier.
1: Ja, es geht eigentlich. Also es wurde halt viel spekuliert natürlich dann während dem, äh, spätestens am zweiten Draft Day, was ist da los? Und ähm, wie du schon sagtest, ne, die Steelers haben ihn dann Ende der dritten Runde dann tatsächlich gepickt und äh, es kam dann während dem Tra zweiten Draft Day dann raus, dass er äh, ja, Knieprobleme hat und, und viele Teams aufgrund seines ja sehr massigen Körperbaus und, und der, der äh, immensen Größe dann mit Kombination von Knieproblemen da sehr ja, aufgeschreckt waren und dann nicht zugegriffen haben. Ähm, während dem Draft gab es dann auch das Gerücht, dass er da irgendwie mit der Patellasehne Probleme hat, wobei ich dann noch so dachte, ich habe das zwar ähm, gepostet oder getweetet, aber irgendwie dachte ich mir, oh, ich weiß also ja, jetzt mit nur so einer Patellasehne Reizung würde mich das als Team jetzt nicht abschrecken. Und ähm, im Nachhinein äh, habe ich dann gelesen, dass er, äh, was war, glaube ich, die offizielle Seite von den Steelers, dass er da ein Clean-Up hatte im, im Knie. Und er selbst hat das Wort äh, Cartilage benutzt, was ja dann wieder heißt, dass der Knorpel wirklich kaputt gewesen ist. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ähm, Daniel Washington einfach der klassische medizinische Laie ist, der Knorpel und Meniskus miteinander äh, vertauscht und verwechselt. Also wenn es jetzt, ich sag jetzt mal, wirklich der Meniskus war und das war ein Clean-Up und das konnte man relativ schnell fixen, weil es war ja auch eine Operation, die eigentlich keiner so wirklich mitbekommen hat äh, aus den Medien. Und ähm, ja, von daher denke ich, dass es vielleicht doch eher eine kleinere OP war. Und ähm, das Problem war halt, dass die dass die Knieverletzung oder Knieoperation noch nicht 100% beim Combine ausgeheilt war und die Knie oder, oder das Knie ja noch ein bisschen geschwollen war. Und das hat dann die Ärzte so ein bisschen aufhorchen lassen und dementsprechend hat dann das ein oder andere Team scheinbar ja, Angst bekommen, ja. was sehr schade ist und der Landing-Spot, wie du schon sagst, ist auch echt nicht so schön. Ich, also wenn der bei den Dolphins gelandet wäre, das wäre echt <lacht> schön gewesen, also weil da ist er immer noch tight endmäßig. zum Beispiel niemand oder bei den Bengals zum Beispiel hätte ich das auch hart gefeiert, aber ja.
0: Absolut, es hätte viel, viel bessere Spots gegeben, aber ja, anscheinend die, die Injury-Concerns waren da zu hoch für einige Teams, wobei ich sagen muss, dann in der dritten Runde ist ja eh nicht mehr viel da. Ja. Auch historisch gesehen, wie viele Wide Receiver schlagen da wirklich ein? Und da hätte man echt so einen Upside-Pick mit Daniel Washington auf Tight end ruhig mal nehmen können. Der ist auch ein hervorragender Blocker. Also selbst wenn man sagt, okay, wir setzen ihn nur äh, situativ ein, ja, ähm, im Blocking und so, auf, auf Run-Schemes oder so, ja, selbst da hätte es ja vielleicht dann gereicht, dass er ein wertvoller Pick geworden wäre. Aber ey, keine Ahnung, jetzt mit massiv viel Upside für die Pittsburgh-Steelers. Die haben ja schon den einen oder anderen draft stil hingelegt, ne? Deontay Johnson, Antonio Brown. Vielleicht jetzt auch Daniel Washington. Dann kommen wir noch zu einem Tight End mit Zach Kuhns, der im Endeffekt dann bei den Jets gelandet ist, die auch den, den ein oder anderen Tight End haben, aber wo er, denke ich mal, auch schon auch mitmischen könnte. Den hast du auch noch als Verlierer genannt.
1: Ja, ist leider dann auch erst in der siebten Runde von den Jets ausgewählt worden. Ähm, ich habe mich hier aufgeschrieben, große OP plus kleines College ergibt äh, schlechten ja. Draft. Ähm. Ja, ist ist auch sehr, sehr schade ähm, für ihn, weil er halt auch echt ein athletischer Freak ist. Ähm, den besten Combine ähm, ja, hingelegt als Tight End, der jemals gemessen wurde. Ähm, ja, mal gucken, inwieweit er bei den Jets halt jetzt da zu Möglichkeiten kommt. Äh, der Tight End Room ist da ja auch relativ gut be gut besetzt im Vergleich zu anderen NFL-Teams. Ja, auch sehr schade in meinen Augen. Deswegen auch für mich klarer Verlierer. Auch den hätte ich... also ich weiß nicht, also gerade bei der guten Thailand-Klasse so Runde 4, 5 hätte ich realistisch eingeschätzt. Aber dass er dann Runde 7 ist, schon bitter. Vielleicht dann ja. doch die Verletzung, die, die heftige Knieverletzung mit der ähm, ja, Patella-Luxation vielleicht doch ein bisschen größer gewesen. Man weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr schade.
0: Könnte aber perspektivisch noch ganz nice werden. Ne? Also Conklin und Yosama sind jetzt auch nicht so die größten Gefahren. Haben auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und 2024 könnte das dann schon wieder ganz anders aussehen für ihn, wenn er sich da irgendwie im Camp beweisen kann und so. Redraft-wise, äh, 2023 habe ich jetzt nicht die große Hoffnung, aber vielleicht dann 2024 könnte dann vielleicht noch ein Projekt werden, könnte sich akklimatisieren und so weiter und so fort. Für Titans ist natürlich auch immer schwer, direkt im ersten Jahr durchzustarten, muss man dazu sagen. Deswegen könnte Sekunds ja auch ja. dann hinten raus
1: noch Wert haben. Okay. Das sind die Verlierer… Ich habe noch einen Verlierer, einen Verlierer habe ich tatsächlich noch, und zwar Sean Tucker. Ach echt? Den, den, hast, den, hast, den hast du übersprungen, Sean Tucker, den habe ich hier äh, gelb markiert. Stimmt, stimmt. Und, und zwar, ja, ist das natürlich auf den ersten Blick natürlich ein ganz, ganz großer Verlierer. Wir hatten es auch äh, schon in der, in der äh, Folge zuvor besprochen, ne? ist beim Combine dann leider ähm, mit Herz, also Herzprobleme wurden festgestellt beim Form Combine, bei den äh, medizinischen Untersuchungen, ähm, durfte da nicht teilnehmen und ähm, wie wir es fast schon prognostiziert haben, ist er dann auch als Undrafted für Agent weggegangen, ist allerdings zu den Bugs gekommen, wo ich finde dass eigentlich für ihn ein sehr, sehr guter Landingspot ist. Also ähm, mit Kishon Warren, Edmonds und Patrick Laird von den Dolphins früher, also ich glaube, da gibt es wenig Running Back Rooms, wo es wo, besser laufen könnte für Sean Tucker, also von daher, den würde ich vielleicht noch nicht ganz abschreiben, ist halt so die Frage, inwieweit so NFL-Teams dann das Risiko eingehen und ihn dann wirklich aufs, aufs Feld schicken, ne, gerade mit Hinblick auf, ähm, na, wie heißt der Safety von den Bills nach der Geschichte, äh, Hamlin, ne?
0: mhm, genau, ja,
1: mhm. Genau und ja, aber wie gesagt, er ähm, ist natürlich ein großer Verlierer, aber auch gleichzeitig irgendwo ein Gewinner, finde ich mit der mit dem Landing Spot. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich habe es ich habe gestern noch beim Jan Wegwert gesehen, dass Sean Tucker zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen ist, da hat er ja so einen Twitter Thread für die Undrafted Free Agents und ich dachte mir, ey, krass, könnte ein Sleeper Gewinner werden, weil ich meine, da ist nur Rashad White, der ernsthaft Gefahr ausstrahlt und der selber ist halt ein super schlechter Runningback. Also alles, was so Advanced-Metriken angeht, war Rashad White super schlecht. Und Sean Tucker, ey, also ich finde, der hat Upside. Ich mochte den eigentlich auch. Ne, Dann kamen die Injury-Concerns, ich musste ihn wieder downgraden. Aber bei den Buccaneers, der hat eine echte Chance, sich zu beweisen. Und das ist ja auch manchmal ne entscheidend, ähm, welche Möglichkeiten du bekommst dann im, im Training-Camp. Ne, Je nachdem, welche Runningbacks du nur ausstechen musst. Und ich denke, der kann sich einen Spot erarbeiten im Team und damit dann auch vielleicht Fantasy-Wise ja, noch ein bisschen an äh, Opportunities gewinnen und vielleicht, äh, ja, In-Season irgendwann im Verlaufe der Saison an seine Touches kommen und dann könnte es wieder Upside bedeuten. Also von daher Sneaky Gewinner, würde ich schon fast sagen. Gleichzeitig ja. natürlich auch Verlierer, weil er krass ge ge ähm, gedroppt ist im NFL-Draft, aber könnte hinten raus auch ein Gewinner werden, Sean Tucker. Also der landing -Spot ist auf jeden Fall, da hätte ich mir, weiß nicht, für ein Sechs Charbonnet hätte ich mich sehr gefreut, wenn da Tampa Bay am Ende zugegriffen hätte. Das wäre krass gewesen,
1: ja. Das, das wäre gut gewesen,
0: ja, jetzt bei den Seahawks, ist irgendwie weniger gut. Okay, ja, du hast recht, den habe ich übersprungen, I'm sorry. Äh, damit können wir aber jetzt äh, zu den Gewinnern kommen.
1: Genau, ist eine, sehr, ist eine sehr gute Überleitung, genau.
0: Ist eine sehr gute Überleitung und der erste ist ein Quarterback natürlich, wir fangen wieder bei den Quarterbacks an und das ist Anthony Richardson. Er ist an drei, glaube ich, dann gegangen im Endeffekt äh, zu den Colts. Ich habe ja oder werde gleich und wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann werdet ihr es schon gehört haben. Ich finde den Spot geil. Ich finde den sehr, sehr geil sogar bei den Colts. Deswegen hau mal raus, warum er für dich injury-wise dann auch ein Gewinner ist.
1: Ja, ich hatte ja in der äh, vorherigen Folge natürlich den einen oder anderen so ein bisschen Angst gemacht ne, mit meinen Injury-Concerns und ja. ähm, genauso muss ich mir das natürlich dann auch eingestehen, wenn das dann scheinbar nicht mehr der Fall sein sollte und dann muss ich natürlich auch unsere... Hörerschaft so ein bisschen informieren darüber. Also äh, ne, das große oder meine großen Concerns waren ja zum einen das Knie und natürlich dann die auch immer wieder kehrenden Hamstring-Probleme, wobei für mich sehr, sag ich mal, der, der Draft-Pick, sag ich mal, sehr viel darüber ausgesagt hat, wie ist der Zustand vom Knie. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Team wirklich so früh dorthin gegriffen hätte, wenn das Knie von Richardson nach seiner Knie-OP im Dezember 2021 jetzt irgendwie einen Schaden gehabt hat. Oder größeren Schaden hätte. Äh, 2022 wurde ja nach der OP auch nochmal ein MRT gemacht. Hatte ich alles schon in der Folge zuvor gesagt, dass man dort den Knieschaden als sehr klein bezeichnet hat. Das ist dann wohl scheinbar der Fall. Sonst, wie gesagt, hätten die Colts nicht so früh in den Top-3, Top-4-Pick äh, investiert. Ja,
0: er ging an 4, nochmal zur Vollständigkeit. Ja.
1: Und ähm, von daher muss ich jetzt sagen, dann aus medizinischer Sicht muss man dann da den Staff vertrauen und sagen, okay, die haben sich das Knie angeguckt, das wird schon alles eine Richtigkeit haben und von daher sehe ich da schon eine sehr, sehr hohe Upside auf jeden Fall bei Richardson. Ich hoffe halt, dass er jetzt äh, die Zeit in der Offseason jetzt noch nutzt und auch wirklich so ein bisschen muskulär, so ein bisschen draufpackt, gerade die Beinmuskulatur, damit das mit den Hamstrings nicht irgendwie so ein, so ein ähm, Dauerfeuer wird bei ihm und da ja wer da jede Woche irgendwie auf den Injury Report schauen müssen wegen den Hamstrings ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt das Knie das also das hat mir schon mir persönlich zumindest jetzt eine Entwarnung gegeben sage ich jetzt einfach mal dass äh, das scheinbar mit der Knieproblematik nicht ganz so groß ist wie es vielleicht dann vorher mal äh, aufgebauscht wurde
0: man muss natürlich jetzt dazu sagen ja wir hatten oder ich habe am ähm, ich weiß gar nicht mehr wann das war war das gestern den also quasi am, am 30.04. habe ich einen <lacht> ich weiß echt nicht mehr wann es war ob es gestern oder vorgestern war Mockdraft gemacht, also Superflex und One QB Mockdraft gemacht, den könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Den habe ich äh, auf Twitch live gestreamt und der Matze war in dem Superflex Mockdraft mit dabei, hatte den 1.1 ja. und hat sich für Bryce Young entschieden. Daher die Frage: ja. Ist Richardson geklettert in deinem persönlichen Ranking oder immer noch auf 3 oder 4? Ich weiß nicht mehr genau, wo du ihn hattest und Bryce Young immer noch deine 1 anscheinend.
1: Ja, tatsächlich. Also Price Young ist immer noch meine Eins, aber dich danach kommt dann Richardson. Also das ah, okay. ist für mich ganz, ganz klar die 2 oder 1 B, wie man es nennen möchte. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ich kann jeden verstehen, sage ich jetzt mal, der Richardson, an der Eins hat aufgrund der Rushing-Upzeit etc. PP. Aber für mich ist immer noch halt Young einfach so insgesamt der bessere Quarterback. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben ja, soll, aber absolut fair, so in ja, und äh, deswegen, äh, da muss ich natürlich dann auch zu meinem Wort stehen, ne? Das, das habe ich ja gesagt. <lacht> Young ist meine Eins und das, daran wird sich jetzt auch nicht, nicht das Knie von Richardson irgendwas dran ändern. Okay, okay.
0: Ja, nur mal, mal kurze Nachfrage, ja. Nachlage, ja? Nur zur <lacht> Aufklärung hier, ne? Wir haben ja alle den genau. Move verfolgt, ne? Deswegen. Aber ja, großer Gewinner Anthony Richardson für den Matze, ich denke mal. Auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr gute Auskunft für alle, die Superflex äh, draften, das, äh, ja, der Matze hat hier seine äh, Meinung äh, vielleicht, was das Knie angeht, etwas äh, revidiert. Was ja glaube ich, ja, muss man trotzdem anschauen. Ne? Also kann ja auch sein, dass er am ersten Spieltag sich dann direkt das Kreuzband reißt ne? und dann ist wieder alles hinfällig. Ja,
1: <lacht> das kann natürlich <lacht> sein. Aber äh, jetzt hier bei den Gewinnern haben wir den ein oder anderen Spielern, wo wir in der Folge zuvor wirklich auch gesagt haben, ja, da, da ist halt der, der Draft-Pick dann entscheidend oder, oder wird viel über den Gesundheitszustand. halt. Aus. Da kommt
0: ja auch dann noch ein bisschen was raus. ne?
1: Genau, genau. Ja und das ist halt bei Richardson jetzt auch der Fall gewesen.
0: Dann kommen wir zum nächsten Quarterback und das ist Hayden Hooker, der im Endeffekt dann in der dritten Runde zu den Lions gegangen ist. Sehr sehr geiler Landingspot. Spot, wenn ich mit also wenn da der ein oder andere Quarterback gelandet wäre, dann wäre ich noch ein bisschen hyped. Aber wohl ne die ich finde schon die Landing -Spots ganz geil für die Top 3. Aber gut. Hayden Hooker hat es dann gut getroffen noch mit den Lions. Dritte Runde vielleicht nicht so das geilste Draft Value, aber ne der hat ja auch kommt ja von seiner Verletzung zurück hin und her. Goff im letzten Jahr. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Ähm, Injury-wise für dich auch ein Gewinner, Händenhocker?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, man hätte natürlich jetzt auch sagen können, er ist doch ein Verlierer, weil er hatte doch teilweise auch äh, First-Round-Crates bekommen und äh, da hieß es ja, die Bugs schlagen dazu an 19 etc. Aber ich glaube, Runde, Ende Runde 2, Anfang Runde 3, ich glaube, das war jetzt mit dem Kreuzband relativ realistisch. Dann hinzu kommt ja noch sein Alter, ne? das darf man auch nicht vergessen. <lacht> äh, ist ja nur drei Jahre <lacht> jünger als ähm, Goff. Das ist auch eigentlich wild, ne? Und, ähm, ja, ich fand den Landing-Spot Landing -Spot auch richtig, richtig nice mit den Lions und, ähm, das hat mich dazu verleitet, ihn auf die Gewinnerseite zu packen, ähm, auch gerade, ich sag jetzt mal, vielleicht läuft's bei den Lions nicht ganz so gut, wie man das vielleicht sich erhofft zum Anfang der Saison und da wäre dann so Woche 4 bis 7, 5 bis 7 vielleicht dann auch so eine realistische Timeline, wo Hooker dann auch so annähernd bei den 100% ist und wo er dann auch theoretisch, ja, mal rein reingeworfen werden kann, wird man dann sehen, ob es dann so kommt, aber ich fand das auch insgesamt ziemlich nice und deswegen habe ich ihn auf die Gewinnerseite gepackt.
0: Ja, absolut. Für mich auch insgesamt, abgesehen von Injuries, auf jeden Fall auch ein Gewinner hätte schlimmer kommen können. Man weiß ja auch nie, wie die Teams, äh, die Quarterbacks evaluieren. Eine dritte Runde ist jetzt nicht so geil, aber Goff wird dem bestimmt auch Möglichkeiten geben, äh, sich zu beweisen, also in Form von einer schlechten Leistung von Goff und dann sind natürlich die Waffen für Hooker auf jeden Fall sehr sehr nice und die o Online natürlich auch dann kommen wir zum ersten Wide Receiver Gewinner und das ist Jackson Smith in Jigba ging als erster Wide Receiver vom Board an 20 zu den Seattle Seahawks für dich ein Gewinner auch an der Stelle
1: genau weil auch dort gab es ja die Zweifel ne wegen der langen Hamstring Verletzung aus dem letzten Jahr ähm, wie sieht's da aus ist, ist da, ne, da hatten ja viele viele auch Angst ob das wirklich dann ein First Rounder dann wird äh, ja, die letzten Wochen gab es dann medial dann schon eher so die Zeichen, dass er schon auf jeden Fall ein First-Rounder ist und bei vielen auch White Receiver 1 ist. Er war es auch dann am Ende des Tages mit Pick 20. Ich glaube, das ist auch so jetzt insgesamt, wenn man die Wide Receiver-Klasse sich anguckt, relativ fair, der Pick 20 plus minus für den ersten Wide Receiver. Ähm, ich hätte mir natürlich auch, ich hätte ihn auch sehr gerne bei den Packers gesehen, aber das ist jetzt nur so meine persönliche Meinung. Aber ich hätte Houston gefeiert. Houston wäre geil gewesen. Oh, wär, ja, wäre auch natürlich schön gewesen, aber ähm, ja, wie gesagt, weil er auch gerade Wide Receiver 1 dann im Draft war, äh, ist er auf jeden Fall für mich ein Gewinner und ich glaube auch, das sollte dann je dem Letzten, der da so irgendwie noch Zweifel hat wegen seiner Verletzungshistorie, so ein bisschen dann
0: die Angst nehmen. Ja, safe. you! Wide Receiver 1, let's fucking go.
1: Man muss natürlich schon sagen, Hamstring-Verletzungen bei Wide Receivern, ist natürlich schon immer so ein Thema, ne? grundsätzlich, allgemein. Aber ich glaube, nur weil man mal eine Verletzung hatte, muss man nicht gleich der nächste Tony 2.0 werden. Also, ja, ja,
0: das stimmt. Ja. Dann kommen wir zu Jonathan Mingo, der bei den Panthers gelandet ist. Für dich auch in Rice ein Gewinner, weil er früher gegangen ist, als du dachtest?
1: Genau, weil er hat er ja auch so, ich sag mal, so durchschnittlich so eine Trittrunden-Crate bekommen. Und äh, wir hatten, oder ich hatte es dann auch noch in letzter Folge gesagt, da sehe ich auch noch ein bisschen Upside, ne? weil er hatte ja 2021 eine Fußfraktur, hatte sich dann 2000, äh, ja, doch im April 2022 musste er sich nochmal operieren lassen, weil der Fuß nicht richtig ausgeheilt war. Das hat man dann in den ersten Wochen äh, von seiner Rookie-Saison 2022 auch ein bisschen gemerkt. Ab Woche 6 ging das dann deutlich bergauf und er war halt auch einer der, oder ist einer der wenigen Wide Receiver mit, mit einer gewissen Größe und ähm, das. Ja, haben die Panthers scheinbar auch gesehen und haben ihn dann relativ früh ausgesucht. ne Achter ja. Pick in der zweiten Runde. Mhm. Und ähm, ja, also ich sehe das sehr, sehr positiv, auch gerade mit Hinblick auf seine äh, Fußverletzung. Mhm. Sehr, sehr gut.
0: Apropos Fußverletzung, Michael Wilson ging dann auch, ja, hätte ein bisschen früher gehen können, aber dritte Runde, glaube ich, ganz fairer Value zu den Cardinals. Für dich auch ein Zeichen dafür, dass mit den Injuries ganz gut steht, oder?
1: Ja, ne, da, da war ja so die kurz äh, die 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 große Frage, was war jetzt die letzte Unknown Injury, die zur Season Ending geführt hat 2022. Mm. Ne? Und man hat wirklich nichts rausbekommen, bis nach dem Draft und äh, auch auf der offiziellen Seite von den Cardinals zu finden, äh, wo Michael Wilson über die Verletzung spricht. Und es war eine Schlüsselbeinfraktur. Also ist da scheinbar unglücklich irgendwie ähm, ja, auf Schlüsselbein gefallen. Was grundsätzlich keine schlimme Sache ist. Ne? Das ist verhältnismäßig schnell nach einigen Wochen auch wieder ausgeheilt und sollte auch keine äh, langfristigen Probleme verursachen. Ne? Meine große Sorge war ja, dass es wieder der Fuß ist. Das wäre dann die dritte Verletzung an einem Fuß nach zweimal Jones-Fraktur. Ähm, von daher, das hat mich dann doch sehr äh, beruhigt und ja. finde ich jetzt eigentlich so im Nachhinein dann sehr, sehr cool. Ja, Runde drei ja, hätten ein bisschen früher sein können, aber dann gerade mit dem landing -Spot bei den Cardinals finde ich sehr, sehr sexy. Gefällt mir sehr, sehr gut, mag ich sehr. Und ich habe da jetzt eigentlich auch keine großen Injury-Concerns, weil ja, der Fuß ist eigentlich seit 2021 dann auch wieder ausgeheilt. Ne? Also 2022 hat er sich da nicht verletzt und würde da sagen let's go, Junge.
0: Ja, ich habe es auch übelst gefeiert. Also es war richtig, richtig geil. Ich war richtig hyped nach dem Pick. Auch sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja, dritte Runde ist okay. Ich denke mal, ich war ein bisschen höher als der Konsens bei ihm. Und ähm, ich denke, dritte Runde ist, glaube ich, ganz geil. Und insbesondere Cardinals, wenn Andrew Hopkins noch weggeht. Also das ist schon, ist schon echt nice auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Running Backs und starten hier mit Tajay Spears, der warum auch immer, <lacht> warum auch immer, in der dritten Runde zu den Titans gegangen ist, wo echt massig Wide Receiver auch da war und wo man seinem Rookie-Quarterback Will Levis echt eine nice Anspielstation hätte geben können. Picken die Tajay Spears. What the holy shit. Erstmal natürlich ein Gewinner, aufgrund seiner Verletzungshistorie. Ist bei dir allerdings gelb markiert.
1: Ja, ne? also genau. Also ist genau eigentlich jetzt der äh, andere Fall wie jetzt bei Sean Tucker. Er ist jetzt eigentlich ein Gewinner, aber irgendwie für mich ein großer Verlierer, weil während dem Draft dann auch äh, am zweiten Tag rauskam, dass er sich zweimal das gleiche Kreuzband gerissen hat und auch schon einen Knorpelschaden in dem Knie hat. Und jetzt kommt das Allerwildeste. Er hat wohl auch ohne Kreuzband zuletzt gespielt. Und das, äh, da habe ich, mit, da, 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 ich, da, ich weiß ich lag hier auf der Couch, ich, ich habe es alleine geguckt, aber ich habe wirklich mit mir selbst geredet und habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, keine Ahnung, und Daniel Washington fällt, fällt und fällt und ähm, Taishi Spears wird dann in der dritten Runde von den Titans geholt. Das hat für mich alles überhaupt keinen Sinn gemacht irgendwie. Yeah. Und deswegen ist es für mich mit dieser News, die da rauskam, eigentlich ein großer Verlierer. Und man kann, glaube ich, bei ihm wirklich sagen, NFL not for long. Ich glaube, das passt bei Taishi Spears <lacht> ganz, ganz gut. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er da vielleicht jetzt, ich weiß nicht, zwei, drei produktive Jahre in der NFL haben kann, sofern er denn auf dem Platz steht und kein ähm, Henry vor ihm stehen hat. Mhm. Aber gerade dann, ich sage jetzt mal, mit einer höheren Belastung, mit einer höheren Snap-Anzahl, -Snap ich kann es mir nicht vorstellen. Also ähm, das große Problem, wenn man kein Kreuzband hat, ähm, ist natürlich die Abnutzung im Knie ist deutlich höher als mit Kreuzband. Das heißt, der Oberschenkel schlackert mehr oder weniger auf dem Unterschenkel rum, was natürlich dann zum Abnutzung von Meniskus und Knorpel führt und was auch noch ein ganz großes Thema ist, in unserem Kreuzband haben wir sehr, sehr viele Rezeptoren, das ist super wichtig für unsere Muskeln und auch da könnte ich mir wirklich vorstellen, Hamstring-Verletzungen, Croin-Injuries, Wade, also das sind halt auch so Themen, die dann noch zusätzlich ähm, dann ein Thema sein könnten ohne Kreuzband oder wenn man dauerhaft halt ohne Kreuzband spielt. Mhm. Es gibt auch Studien, die sagen, man kann mit, ohne also ohne Kreuzband kann man auch alt werden, aber ich glaube nicht als Profisportler. Das kann mm, ja. gerade nicht beim Football. Also das kann mir keiner erzählen. Deswegen macht der Pick für mich noch viel, viel weniger Sinn. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Deswegen für mich eigentlich ein Verlierer. Äh, ich glaube, jeder, der ihn jetzt im Rookie-Draft irgendwie pickt, ja, ich weiß halt nicht. Also ich weiß halt nicht, was man, was man sich so erhofft irgendwie. Ich weiß nicht, wenn man ihn jetzt nimmt, dann ist halt immer noch Henry da. Gut, das kann sich vielleicht auch jetzt noch ändern, logisch, Ne, können noch wegtraden oder so. Aber auch dann, dann hast du vielleicht zwei, drei Jahre und dann ist es ähm, ähm, Todd Gurley am Ende des Tages. Ne?
0: Ja, bei mir ist er hart gedroppt in den Rankings. Also da haben auch einige mich schon gefragt, warum der Downgrade wurde nicht upgraded wurde. Ja, einfach wegen der Verletzung. Also als das rauskam, habe ich direkt gesagt, okay, no chance, dass ich den irgendwie picken werde. Ist von Running Back 8 auf 13 gerutscht in meinen Rankings, in meinen updated Rankings. Ich meine, der Spot an sich könnte hinten raus irgendwie ganz cool werden, aber ich glaube einfach nicht, dass der in der NFL überlebt mit der Verletzung. An sich fand ich den ja ganz spannend, aber ja Red Flag für mich.
1: Aber ist es ein schönes Beispiel eigentlich, wie unterschiedlich Teams dann so medizinische Probleme bewerten? Ne? Also dann, ja, wie gesagt, so ein, so ein Daniel Washington fällt und fällt und hat scheinbar nur ein Clean-Up und dann hast du da so ein Running Back ohne Kreuzband mit Knorpelschaden, boah, weiß ich nicht. Also schon, schon wild. Aber äh, scheinbar, die die Titans greifen da ja öfter zu. ne? Bei Will Levels haben sie ja auch zugegriffen, angeblich, ne? wegen den Concerns. Aber ja, keine Ahnung,
0: schwierig. Wenn man das aus der Sicht der Teams bewertet oder aus der, ähm, wenn man quasi den Pick bewertet mit der Verletzung und dass das Team ihn trotzdem genommen hat, ist er ein Gewinner. Aber ich glaube, insgesamt ist er einfach ein Verlierer, weil als das rausgekommen genau. ist mit, den, mit dem Kreuzbandriss im selben Knie, ohne, ohne Kreuzband und also, also Red Flag einfach nur. Dann kommen wir zum nächsten Running Back, Kendra
1: Miller. Der war der vierte Running Back vom Board. Deswegen habe ich ihn genau, deswegen habe ich ihn als positive Überraschung hier markiert und äh, weil auch da ne, gab es ja eine größere Verletzung, hatte ja eine, einen Innenbandabriss äh, dritten Grades, hatte auch eine Operation, aber das hat die Saints nicht abgeschreckt da in der dritten Runde hinzugreifen. Also ja. sie hätten ja auch da wirklich auch noch ein bisschen Auswahl gehabt, jetzt außer die drei großen, nenne ich es jetzt einfach mal mit Chabonnet, gibt's und Bijan. Ähm, ja, positiv für Country Miller, würde ich sagen und ich glaube, das könnte so der klassische Running Back, der beim First und Second Down auf dem Platz steht, je nachdem, wie halt, es jetzt auch mit Camara weitergeht. Ne? Da hatte man ja auch irgendwie nicht so den Eindruck, dass man weiß, wie man ihn wie, richtig einsetzt, aber war auf jeden Fall für mich eine positive Überraschung, gerade mit Hinblick auf seine Operation. Yes, dann kommen wir noch zu
0: drei Tight End Gewinnern und der erste ist Dorton Kincaid, der auch als erster Tight End vom Bord gegangen ist.
1: Genau, da hatten wir ja äh, gesagt in der Folge zuvor, dass es da noch so ein bisschen Fragezeichen gibt wegen der Wirbelkörperfraktur. Äh, ja, das können wir scheinbar dann auch äh, zu den Akten legen. War Tight End 1 äh, vom Bord, äh, Bills eigentlich... Ganz nette Feuerkraft in der Offense. Ich weiß ein bisschen komische Situation mit Nox. Da wollte ich dich als Experten mal fragen, wie du das siehst. Also, es ist schon nice irgendwie, gerade mit Hinblick, dass die Bills auch auf Wide Receiver, im Wide Receiver Room jetzt nicht ganz so 100% geil aufgestellt sind. Wie siehst du das?
0: Ja, also Nox ist halt auch ein guter Blocker. Der wurde da halt auch sehr, sehr viel eingesetzt. Allen hat sowieso nicht viel auf Titans geworfen. Das muss halt in die Höhe gehen, damit Kinkade da seine Aktien verbessern kann. An sich ist das ein guter Landing-Spot. Ähm, natürlich, ne, wie eben schon gesagt, Allen muss mehr auf Titans werfen, aber sie haben halt keinen White Receiver 2 gedraftet. Ne? Also White Receiver 2 ist immer noch Gabe Davis und wir wissen ja alle, wie viele Targets der gesehen hat. Von daher ist er für mich auf jeden Fall in meinen Updated-Rankings gestiegen, was das Tier angeht. Er ist jetzt nicht von der Position gestiegen, also ist immer noch mein Titan mhm. 2, aber ist in das erste Tier gerutscht, weil das einfach äh, ja, ein sehr, sehr guter landing -Spot ist mit Josh Allen, und ich glaube, Knox wird halt noch mehr im Blocking eingesetzt und Kinkade halt nicht. Kinkade ist halt kein Blocker, ist ein reiner Receiver und könnte halt da wirklich in diese White Receiver 2 Rolle, ja, ähm, vordringen. Und dann ist das natürlich neben Dix immer noch ein Spot, der ganz interessant ist. Und von daher wird der wahrscheinlich viel eingesetzt oder hoffentlich viel eingesetzt da als nominell, sage ich einfach mal, Receiver 2 der Bills hoffentlich.
1: Ja, super. Ja, so sehe ich es auch eigentlich, ähm, ja. Hoffen wir einfach mal, dass er auch dann wirklich eingesetzt wird. Wäre schade um das Talent. Aber äh, wie gesagt, Wirbelkörperfraktur, das war mal. Und äh, ja, schauen wir positiv in die Zukunft bei King Kate, würde ich sagen.
0: Yes, dann gehen wir zum nächsten Teil. Denn das ist Luke Musgrave. Der ist dann zu den Packers gegangen im Endeffekt. Ja, du hast ihn hier auf der positiven Seite stehen, weil da auch einige genji concerns waren. Ne?
1: Richtig, genau. Hat er insgesamt wenig gespielt in seiner College-Karriere und hatte jetzt auch dann eine unbekannte Knieverletzung, die, die dann zu, zu seinem Saisonende geführt haben 2022. Das kam jetzt auch dann nach äh, dem Draft raus. Es handelte sich dabei äh, so wie bei Country Miller auch um eine Inbandabriss im Knie dritten Grades. Das ist im Endeffekt auch dieselbe Verletzung wie Kyle sie gehabt hat jetzt diese Saison und ähm, ja hat er ja auch ein Schreiben bekommen von seinem operierenden Arzt, dass das alles wieder Tutti ist und dass er fit ist. Hatte ja auch einen sehr, sehr guten Combine hingelegt. Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt, ähm, wie, da, wie das ausgeht bei ihm. Also bei den Packers ist auf jeden Fall Upside da, würde ich sagen. Ähm, genau, also wir hatten es ja richtig vermutet. Also eigentlich kann es kein Kreuzbandriss sein. Das hätte von der Re Recovery-Zeit her nicht ganz hingehauen hat mit Combine und Pro-Day und allem. Mhm. Von daher, ähm, ja, hatten wir das richtig vermutet im, äh, ja. in der Folge zuvor. Und, Natürlich. Ja, eigentlich Gewinner. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> ja. Ja,
0: sehr, sehr gut. Ist auch tatsächlich nicht upgegraded, was seine Titan-Position angeht in meinem Rookie-Draft. Also ist immer noch der Titan 5, aber ist in das Tier 2 gerutscht. Also, mein Gott, ich habe die ganze Zeit Fröche im Hals. Das nervt ein bisschen. Aber ja, die haben ja noch einen anderen Titan gedraftet, die Packers in Runde 3, aber Musgrave in Runde 2. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Potenzial. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Und dann haben wir noch einen Titan-Luke Schoonmaker. Hey, Junge! Geil, ja, zweite ja. Runde zu den Cowboys, also ich fand es super überraschend, da hat, hat mich umgehauen auf jeden Fall der Pick.
1: Ja, also ich hatte aber auch so den Eindruck, dass die Cowboys da, ja, wie soll ich sagen, das war jetzt nicht die erste Wahl, würde ich sagen, bei <lacht> auf der Tight End Position, ich, zumindest hatte ich so den Eindruck, als sie da <lacht> yeah. äh, die, die Cowboys den, den Draft Room da äh, Sind die nicht hatten. auch irgendwie ganz hektisch dann hochgegangen irgendwie? Ja, ich glaube, die haben einfach den Tight End Run ja. in der Anfang der zweiten Runde halt brutal ja. verschlafen irgendwie. Ja. und ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz, ne da gab es ja auch so ein bisschen Fragezeichen, weil er sich ja links und rechts das Schulterdachgelenk äh, verletzt hatte äh, zum Ende der letzten Saison, und aber ich glaube auch da können wir so ein bisschen Entwarnung geben, weil sonst hätten glaube ich die Cowboys auch nicht da zugelangt in Runde 2. Also ja. gut, weiß jetzt nicht, äh, vielleicht hätten sie wahrscheinlich auch Daniel Washington genommen, wenn es nicht diese Concerns gegeben hätte, wer weiß. Aber äh, summa summarum, glaube ich, ist das schon ganz gut für Luke Schoonmaker. Ich weiß halt nicht, jetzt diese Tight End-Geschichte dort jetzt mit Ferguson und Hendershot irgendwie, uh, ich weiß nicht.
0: Also jetzt, wo du gerade gesagt hast, Daniel Washington zu den Cowboys, Alter, warum ist das nicht passiert? Das wäre so schön gewesen. Ja, wäre möglich gewesen. Wer Wäre möglich gewesen, meine Fresse, ey. Aber ja, Luke Schoonmaker, ich habe ihn äh, nicht upgegraded äh, in dem Sinne. Also er ist auch ein Tier hochgerutscht, aber die Tiers haben sich so ein bisschen verschoben. Er ist immer noch mein Tight End 6 und ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Also er ist einfach ein Projekt noch. ne Also er muss sich halt wirklich noch mal beweisen als Spieler. Das wird nicht einfach für ihn, die Umstellung von Small School in die NFL. Also das wird schon echt tough für ihn. Er ist für mich so ein Upside-Pick, den man irgendwann in der dritten Runde mal machen kann in, in Rookie Drafts Aber ich bin jetzt nicht sonderlich gehypt, obwohl der landing -Spot gar nicht mal so schlecht ist. Aber ja, wie gesagt, die, die Cowboys haben ja auch Jake Ferguson letztes Jahr in der vierten Runde genommen. Der ist noch da shot, Schulz ist ja weg, aber ja wie gesagt, also wir haben ja auch drei gute Wide Receiver, ne, die da auf jeden Fall, ähm, oder zumindest mal zwei gute, <lacht> der dritte, so ein paar Concerns, aber ich denke mal, dass das für Schoonmaker schon schwer sein wird, da die Transition in den NFL, aber ey, abseits hat das Ganze auf jeden Fall mein Titan 6 und anscheinend die Injury Concerns nicht so groß. Okay, dann würde ich sagen, bei den Rookies zumindest, haben wir hier die Gewinner und Verlierer. Du hast ja noch ein paar... Veteran-Gewinner und Verlierer rausgesucht, was so die Injuries angeht, was so den Draft angeht, wer so gepickt wurde, wer nicht gepickt wurde und die wollen wir dann auch nochmal ganz schnell behandeln und wir kommen damit auch zur ersten Position, das sind die White Receiver und da hast du dir mal eben die ganzen Denver Broncos White Receiver rot markiert.
1: Ja, weil, weil ich nicht ganz so ja diese diesen Draft-Pick mit äh, Mims ja, da wusste ich nicht ganz, was ich damit anfangen soll, jetzt bezogen auf Tim Patrick, der nach Kreuzband zurückkommt, Kotlin Sutton, Jerry Judy, weil Mims war der dritte oder der drittbeste Wide Receiver im College, mit was Deep Yards angeht. Der elfbeste, was Deep Catches angeht, ist 4,38 gelaufen im 40 yard dash also das ist auch deutlich schneller als alle drei Wide Receiver, meine ich, so richtig gesehen zu haben. Ich weiß nicht, wem, wem tut es da am meisten weh irgendwie. Ich kann es mir noch nicht so ganz äh, ausmalen, ich das, wie das aussehen soll. Weil Er ist jetzt auch nicht so der, der oder gilt nicht als bester Route Runner. Oh, ich, ich, ich weiß nicht, wem tut das tut das überhaupt jemanden weh? Ich weiß nicht, ich wollte dich da mal fragen als Experten. Ja, es
0: ist auf jeden Fall concerning. Ich meine, der Landing -Spot für Marvel Mims ist, ist nice gelaufen, weil Judy und Sutton sind immer wieder Gerüchten zu folgen, Trades, also ne, sind immer in Trades involviert, oder dass man die abgeben möchte. Tim Patrick kommt von der Verletzung zurück. Kortnetz hat sich noch nicht so richtig auskuriert nach seinem achilles Das ist immer noch alles nicht explosiv und letzte Saison war sehr, sehr enttäuschend. Da kann halt viel noch passieren in diesem äh, Wide Receiver Room. Deswegen ist für Marvel Mims gut gelaufen. Ich meine, zweite Runde ist schon ein Wort auf jeden Fall. Und der ist halt ein Deep Threat. Also er hat den höchsten A-Dot. Die, die meisten Yards per Reception und so weiter und so fort. Also es ist ein echter Upside-Pick. Ich sehe sehr viel Upside in den Landing-Spot und potenziell gesehen, denke ich mal, ist es für Sutton die, die größte Gefahr. Also Judy ist halt, ne, unabhängig davon, ob jetzt irgendwie ein groß gewachsener Wide Receiver, der eine d thread ist, das ist, ist ja egal für Jerry Judy. Judy macht sein Ding im Slot, Judy macht sein Ding im Route-Running. Es ist für Sutton, glaube ich, eine sehr, sehr schlechte Situation jetzt mit Marvin Mims. Und für Tim Patrick halt auch. Ne? Also er ist ja sowieso ja. die drei unter den, äh, unter in diesem Wide receiver core Richtig, und ja. könnte jetzt halt äh, vielleicht die vier hinten raus werden, weil er von Verletzungen auch die letzten zwei, zwei Jahre nicht frei war. Also von daher ist das echt ein sneaky Landing-Spot für Marvel Mims. Ähm, das Draft-Kapital ist gut, also von daher könnte das echt hinten raus viel, viel Upside bedeuten.
1: Ja, genau. Also ich, hab, ich hatte auch gedacht, okay, Judy ist halt so der beste Route-Runner. Ich glaube nicht, dass das ihn groß tangiert, aber für die anderen zwei nee. Könnte ich mir schon vorstellen. Also, ich hatte jetzt auch kurz vor unserer Aufnahme jetzt noch gelesen, dass halt wirklich, dass da auch Anrufe gab äh, bei den Broncos und danach gefragt wurde, wie sieht es aus mit Sutton und Judy. Aber die Broncos hatten da wohl das Preisschild ein bisschen zu hoch angesetzt und äh, für Judy wollte keiner einen First Rounder hergeben und für Sutton wohl keiner einen Second Rounder.
0: Ja, die ganze Offseason gibt es da die ganze Zeit Gerüchte und die wollen anscheinend zu viel. Wobei, klar, wenn du Judy first investierst, dann willst du auch ein First zurück. Also wenn du da jetzt einen Second den abgibst, Logisch. dafür ist er einfach einfach äh, viel zu gut. Ja? Also kannst du nicht für einen Second abgeben. Genau. Und jung ist er ja vor allem auch. Also von daher, ja, ich denke auch, dass die ganze Gruppe da und vor allem auch injury-wise für Sutton und Tim Patrick keine gute, kein gutes Zeichen, dass sie da Marvel Mims genommen haben. Wiederum gut für Marvel Mims wahrscheinlich. Wir bleiben bei den Broncos, weil du hast Dalcic auch irgendwie hier rot markiert. Why?
1: Genau, genau. Ja, why? Also die Broncos hatten, haben zwar kein Tight End gedraftet, aber sie haben ja einen Trade gemacht und haben Troutman bekommen. Ah, okay, ja Sains. gut, der ist ein Blocker. Ne? Ja, aber ich sag mal so, er hatte halt ähm, ja, unter Sean Payton bei den Saints seine beste Saison bisher und ist Vielleicht habe ich mir gedacht, irgendwie so ein kleiner Liebling vielleicht auch von Peyton. Ich weiß nicht und gerade wenn, wenn Deutsch dann seine Hamstring-Probleme nicht in den Griff bekommt, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass der Starting-Job dann irgendwann auch mal weg ist und die Geduld am Ende ist von den Broncos. Hm, okay. Aber das habe ich mir nur so, so ein bisschen sneaky ähm, Verlierer vielleicht. Habe ich mir das aufgeschrieben.
0: Das kann natürlich sein, wenn da die Verletzung oder der hamstring, dass das nicht in den Griff bekommt. Fair auf jeden Fall, aber ich meine, der hatte 2020 16 Tage, 2021 43 Tage, 2022 ja. 22 Tage. Also der ist halt ein blocking end der immer hier und da ein paar Tage sieht, Aber Jovan Johnson hat den komplett ausgestochen, äh, was jetzt vielleicht das auch. Also, da mache ich mir jetzt, ehrlich gesagt, keine Sorgen. Aber klar, wenn die, wenn er deinen hamstring nicht in den Griff bekommt, dann ist es sowieso schlecht für ihn. Aber ja, dann fair, dann fair. Aber an sich, teilweise. Für mich immer noch ein Er ja, ist Tight natürlich der End.
1: bessere bessere Tight End, ganz klar. Oh, auf jeden ja, Fall. Gerade Fantasy war logisch.
0: Ja, safe. Gerade im Receiving auch viel, viel besser als Troutman. Yes, okay, dann kommen wir noch zu einem White Receiver Sterling. Shepard hast du ihn noch notiert, der, glaube ich, eh schon Verlierer ist nach den 398 Slot-White Receivern, die die äh, Giants da geholt haben in der Offseason jetzt noch äh, genau. Hyatt geholt. Ja, ich glaube, für Shepard ist irgendwie... Ich denke mal so Mentorship und sowas, Leadership, aber sonst wäre der schon längst weg, glaube
1: ich. Genau, wichtig für die Kabine noch, ne? Ja, genau. ich glaube Aber ich glaube auch, äh, ist over, genau. Hatte ich ja auch in dem, hier, ähm, in der, äh, na, wie heißt jetzt Gott, was habe ich da gemacht? Die Ampel, ne? Achso, ja. Auf Ach so, ja. Season mm. Injury-Reports, da habe ich ihn ja auch ganz weit unten gehabt, also mm. ich glaube, der Ofen ist langsam aus, ja. ja.
0: Leider ja, geiler Typ, ähm, habe ich sehr gefeiert immer, feiere ich immer noch und ich denke, das ist einfach ein guter lockerroom room guy ähm, aber ich glaube, da, Production-Wise können wir, glaube ich, nicht mehr viel erwarten von einem alten wide Receiver, der so viele Verletzungen schon hatte. Dann kommen wir noch zu Rashad Penny, den hast du wahrscheinlich wegen Swift dir aufgeschrieben.
1: Genau, genau. Halt, das ist natürlich so ein bisschen das Ceiling irgendwo dann getrosselt, ne? Also.
0: Kann ja nicht fit bleiben, ne?
1: Ja, aber das sowieso, aber ach, ich weiß, ich hatte, also ich sag mal jetzt, ohne Swift, wenn da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also vielleicht ein nicht ganz so talentierter Running Back dazugekommen wäre, hätte ich es mir noch einreden lassen können, aber so. Jetzt auch nach der, nach der Knöchelfraktur und allem. Boah, ich sehe es nicht bei Penny, muss ich sagen. Also, weil viele haben da waren da schon sehr gehypt irgendwie. Äh, ich war auch vorher schon so ein bisschen skeptisch vor dem, vor dem Swift-Deal. Aber ja, ist für mich natürlich schon ein massives Downtrade trade natürlich, ne? nach dem Draft.
0: Ja, ich, ich würde sagen, solange er fit ist, ist er der Running Back 1 Rusher. Ja? Das ist halt nur die Frage, wie lange ist er ja. fit? Ähm, ich ich würde sagen, dass das da dass da erstmal der größte Verlierer für mich Gainwell ist nach dem Swift-Trade, weil Gainwell halt in dieser mhm. Receiving-Rolle wahrscheinlich äh, funktioniert hätte, neben Penny, ne so ein One-Two-Punch und ich denke einfach, genau. dass, dass Swift jetzt hier halt der, der primäre Receiver ist, natürlich auch Rushing sieht oder sehen wird, aber dass Penny da auf First und Second Down erstmal der Running Back sein wird, aber ey, er ist ja immer nur ein Play von der Injury entfernt und deswegen ist er insgesamt für mich jetzt eh nicht sexy. Ich würde tatsächlich den Redraft würde ich den nehmen, der übrig bleibt im Endeffekt. Ich habe jetzt nicht viel Bock auf alle drei Running Backs. Mhm. Es könnte auch Gainwell am Ende der League-Winner sein. Ja? Wenn Penny und Swift sich verletzen, die beide eine Verletzungshistorie haben, dann ist Gainwell da Running Back 1. und sieht die ganzen Touches, könnte League-Winner sein. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, noch ganz gut gelaufen für Swift, dass er wenigstens noch zu den Eagles gekommen ist in einer brutal guten, Offense, einer brutal guten Offensive Line. Ähm, ist Es glaube ich, ganz gut gelaufen. Aber ich glaube, dass es ja, eine Situation, die halt unsexy ist, glaube ich, relativ messy, wir haben drei gute Runningbacks wenn sie fit sind, drei sehr, sehr gute Running Backs, die in ihrer, ja, das, was sie können, sehr, sehr gut sind, ähm, aber es sind halt drei in, für einen Spot und das ist halt immer dann unsexy für, für Fantasy, aber das könnte halt ganz schnell auch nur zwei Spots nur sein, ne wenn Penny sich verletzt oder Swift sich verletzt, ist dann Penny und Gainwell. Wenn äh, Penny sich verletzt, dann Swift und Gainwill. Wenn beide sich verletzen, dann nur Gainwill. Also, es könnte halt relativ schnell in alle Richtungen gehen. Deswegen ist es, glaube ich, für alle viel Upside immer noch da, weil halt immer einer von den beiden da eine Injury entfernt ist. Also, Penny und Swift. Aber ja, ich würde jetzt nicht direkt als Verlierer tatsächlich sehen, weil ich glaube, dass ihnen das jetzt nicht so krass trifft wie Gainwill tatsächlich.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Gewinnern, oder? Yes, Baby. Wir haben jetzt genug negativ gesprochen. Ha was sagst du? <lacht> Haben wir genug Negatives gesprochen? Ja,
0: genau. Ja, am Ende immer noch ein bisschen Positivität versprühen. Da, dafür stehen wir hier auf jeden Fall. Genau. Äh, wir kommen damit dann zu Javonte Williams, der auf jeden Fall ein Gewinner ist. Ja, Das kann man auf jeden Fall sagen. Gerade auch Injury-Wise scheint es da ja dann gar nicht so schlecht zu stehen, wenn sie da gar nichts gemacht haben auf Running Back.
1: Ja, also ich denke auch. Das ist, glaube ich, auch ein positives Zeichen bezüglich der äh, Recovery von äh, Javonte. Ähm, vielleicht läuft das dann doch besser als man es vermuten konnte, weil ähm, schon Payton ja gesagt hat, ja, wir wissen nicht, wann er spielen wird, aber er wird auf jeden Fall irgendwann mal wieder zurückkommen. Ne? Das klang jetzt nicht so mega euphorisch, aber ja, ob das jetzt dann Spieltag 1 oder 8 ist, keine Ahnung, ne? ist jetzt noch offen. Aber ich glaube, wie gesagt, weil es ist ja jetzt eigentlich, es ist ja mehr oder weniger nur Pirain da und ich yeah. weiß nicht, also wenn man da jetzt, wenn man da jetzt wirklich größere Concerns hat, irgendwie, dass das, dass das, nicht hinhaut, irgendwie bis Woche 4 oder so oder 5, keine Ahnung. Ich glaube, dann hätte man auch einen besseren Running Back sich noch zugelegt als P Ryan. Aber klar, es kann natürlich noch passieren, ne? Ja, ich ja, denke also mal, man,
0: ich denke mal, man kann sich auch immer noch in Season einen Melvin Gordon von der Tankstelle holen oder wen auch immer, wer irgendwie noch, ja. noch gekattet wird oder ne, Die ganzen Running Backs, die jetzt hier gedraftet wurden, die schaffen ja auch nicht alle in den Kaderplatz. Vielleicht findet man da noch jemanden, den man dann noch holt und so. Ich denke, da wird noch ein Running Back 2 kommen. Aber ich denke, zum Anfang, zum Start der Saison mit P Ryan kann man da auf jeden Fall schon mal rechnen für ein paar Fantasy-Punkte und dann hinten raus oder dritte, vierte, fünfte Woche dann Javonte zurück. Ich denke auch, insgesamt auf jeden Fall ein gutes Zeichen für Javonte, dass sie da ja gar nicht aktiv geworden sind <lacht> bisher. Ich weiß nicht, ob noch irgendein undrafted Free Agent da hingekommen ist. Ich habe jetzt hier die Liste offen. Da steht jetzt kein Denver Broncos, aber kann er noch kommen in den nächsten Tagen, keine Ahnung. Mhm. Äh, ob sie da noch was machen, aber ich denke mal, dass sie da äh, nicht nur mit Pirine reingehen werden. Vielleicht werden sie noch, wenn irgendwas Schlimmes passiert bei Javonte, noch den einen oder anderen holen, ne, der jetzt vielleicht äh, für ein paar Wochen dann gut genug ist, aber der ne, Tavis Murray, der jetzt auch ein neues Team gefunden hat, hab jetzt vergessen, wo, müsste ich nochmal nachgucken. Uh, Bills, glaube ich. Bills, ja, danke schön, danke schön. Mhm. Genau, sowas halt, ne, was sie halt nicht wehtut finanziell, den auch wieder cutten kann, ja. wenn Javonte wieder besser geht. Ne? Also von daher. Ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen für Javonte? Da bin ich ganz bei dir. Kommen wir zum nächsten Back hier auf der Liste. Das ist Antonio Gibson. Äh, weil, ja, die Washington Commanders haben auch nichts gemacht auf Back.
1: Genau, genau. Also, die haben nur in der sechsten Runde Chris Rodriguez Jr. Äh, hin hinzugefügt. Der ja. war oder gilt eher aber so als harter Runner mit wenig Receiving Work. Ähm, deswegen habe ich Gibson da nochmal aufgeschrieben. Da hat mich sehr verwundert, weil äh, Gibson ja auch, wie wir besprochen hatten, eine Fußfraktur und auch eine Operation damit verbunden, dann mhm. äh, in der Offseason jetzt hatte. Ähm, eigentlich auch jetzt eher ein positives Zeichen, ne? sofern da jetzt nichts jetzt nach dem Draft jetzt noch passiert, aber mhm. ähm, hat mich ein bisschen gewundert tatsächlich.
0: Ja, doch, finde ich auch. Also hat mich auch gewundert, dass sie da nicht aktiv geworden sind, zumindest mal in den früheren Runden. Aber auch mhm. hier würde ich halt auch immer sagen, ne? ist auch, gibt es immer mal wieder Teil von Gerüchten, die können natürlich auch immer wieder ein Wett noch holen, die ähm, Commanders. Aber ja, erstmal an sich ist das mal ein positives Zeichen. Erstmal, dass sie da auch kein Receiving-Back oder sowas gedraftet haben. Und Gibson sollte da immer noch der, der zweite Running-Back neben Brian Robinson sein. Obwohl eigentlich der Nummer 1-Back äh, sein sollte, weil Brian Robinson mhm. war auch abgrundtief schlecht einfach nur. Aber okay, dann mhm. äh, kommen wir zum nächsten. Jonathan Taylor von den Colts hast du hier noch als positive Erwähnung.
1: Genau, aber eigentlich nur... Ich meine, klar, die haben Hall jetzt noch hinzugefügt, aber es ja. ist auch nur in der fünften Runde ein Running Back. Ist, ja. glaube ich, auch eher zu vernachlässigen. Aber mit Richardson als sehr mobilen Quarterback könnte das schon ein gefährliches Duo sein. Also, gerade Miles Sanders hatte ja auch sein bestes Jahr mit Hertz als äh, Quarterback. Ähm, vielleicht ein bisschen Entlastung für Jonathan Taylor. Weiß ich. Also, fand ich jetzt, weil oftmals sagt man, oh, uh, Running Quarterback, eher nicht so geil für den, für den, für den richtigen Running Back, aber, könnte vielleicht auch eine ganz, ganz gute Geschichte werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand's nicht so verkehrt. Was jetzt?
0: Dass Jonathan Taylor da abgesichert jetzt weiter das, ist? Das,
1: nee, dass, dass Richardson als, als, als sehr mobiler Quarterback jetzt da ist und. Ach so, ähm, ja klar,
0: wird die, wird die auch für uns öffnen. Wir haben es ja auch gesehen bei Mike genau. Sanders, dass da, ähm, das es jetzt auch nicht immer schlecht ist, wenn du da so einen Rushing Quarterback hast oder bei Montgomery, ne, als du die ganzen Opportunities gesehen hast. Also. Im Zweifel heißt Rushing Quarterback immer weniger Targets für Running Backs, aber die hat Jonathan Taylor sowieso nicht in der Masse gesehen. Könnte halt mehr Scoring Opportunities bedeuten in einer, ja, also letztes Jahr war halt super schlecht. ne? Also die ganze Offense war ja. super schlecht, ist nicht gerollt, keine Red Zone Trips, dies, das. Und das könnte jetzt halt mit Anthony Richardson, dem neuen Coach, auf jeden Fall besser werden für Jonathan Taylor. Ich bin da jetzt auch nicht irgendwie abgeneigt wegen dem Rushing Upset von Richardson, sondern einfach, ich hoffe, dass die Offense funktioniert und dann funktioniert auch ja. Jonathan Taylor. Genau. Ich habe jetzt gerade gesehen, McKinnon expected to sign äh, bei den Chiefs, was natürlich, ja, ne, ah. immer, ich sage ja immer, ne, schlechte Running Backs mhm. mit guter die immer verkaufen ja, und jetzt äh, McKinnon wieder zurück und ja, spannend auf jeden Fall. Pacheco für mich auch immer ein, ein großer Trade, äh, ein großes Trade-Target gewesen, wo ich gesagt habe, zählt den bitte high. Haben einige auch getan, wie ich gesehen habe in den Discord-DMs, aber ja, gut. Okay, kommen wir zu, zum letzten Gewinner, bevor wir dann zu den äh, Quarterbacks kommen, und das ist Tony Pollard von den äh, Cowboys. Glaube ich, offensichtlich, dass da ja. Injury-Wise, dass er da fast schon zum Training Camp wahrscheinlich zurückkommt, wenn die da auch wieder gar nichts getan haben auf der Position. Ne?
1: Genau, ne? Deuce Wahn kam jetzt dazu als 5 äh, fuß 6 großer äh, Back. <lacht> äh, ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwie naja, der er ist ein Back von Tony ja, genau. Und von daher auch auf jeden Fall erstmal ein Gewinner, aber gibt ja auch Gerüchte, ne, dass Sieg zurückkommt. Für ja, ja, habe ich auch Weniger gewesen, ja. Geld. Mal mhm. gucken. Mhm. Äh, aber jetzt erstmal natürlich dann auch ein klarer Gewinner, erstmal Tony Pollard. Genau.
0: Ja, gerade auch injury-wise sieht es da, glaube ich, ganz gut aus. Der letzten Bericht, ja. den ich auch gesehen habe, soll echt schon auch Training Camp das Ziel sein, das ist ja schon echt nice, ne? ja.
1: also wenn man das bedenkt. das wäre super.
0: Ich denke, J.K. Dobbins kann man ja auch noch als Injury-Gewinner sehen, weil, ja, die baltimore Ravens haben auch nichts getan, in dem Running Back Room, glaube ich, auch ein ganz gutes Zeichen für J.K. Dobbins. Lama Jackson ist zurück, also sehr, sehr positiv, glaube ich, der Draft insgesamt für J.K. Dobbins. Er hat sie nicht mit untergebracht, aber ich denke mal, ist eine Erwähnung auf jeden Fall wert. Dann, ja, 49ers Quarterbacks hast du noch aufgeschrieben, Lance und Purdy.
1: Genau, auch kein Quarterback irgendwie dazugekommen, irgendwie so ein junger mit, mit Potenzial. Ich weiß nicht, wenn er jetzt so ein, äh, hier, Bennett oder, oder äh, wie heißt wie hieß der nochmal, der von äh, TCU, Dacken
0: Ja, 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 ja.
1: Also ich weiß nicht, wenn, wenn jetzt so ein Quarterback da irgendwie nochmal so late round dazugekommen wäre, ich weiß nicht, das wär, hätte wieder irgendwie so Chaos verursacht, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie viele Quarterbacks wollen die haben? Ja, genau. Also deswegen, ich glaube schon, dass man fest mit den zwei jetzt auch rechnet oder dass Lance jetzt irgendwie nochmal weggetradet wird oder so. Ähm, genau, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal, wollte ich einfach mal kurz erwähnen, dass ich das eigentlich auch eher positiv für die zwei Jungs gesehen habe.
0: Ja, stimmt. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Radar gehabt, ehrlich gesagt, weil ich dachte, okay, die haben eh schon genug zu tun, um Lance und Purdy zu evaluieren, was sie da machen wollen. Ja. Haben schon eh, glaube ich, alle Hände voll zu tun. Aber ja, klar, ist Injury-Wise auf jeden Fall ein Zeichen mal, dass da, ja, dass sie da auf jeden Fall confirm sind und sagen, okay, wir haben ja eh schon ein offenes Rennen.
1: War ja auch gerade ähm, bei Purdy, ne? Da gab es ja jetzt auch die Gerüchte, dass er vielleicht auch gar nicht spielt nächste Saison. Mm. Und ich glaube, wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, hätte man da irgendwie nochmal was gemacht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt in der Offseason jetzt noch einen Carson Wentz oder sowas holen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, uh, wild. Ja, also uh, wild. Ja, ne, aber das, ich glaube, wenn, glaub, wenn, dann hätte man da vielleicht irgendwie im Draft nochmal irgendwie, weiß nicht, in den späten Pick nochmal investiert oder so. Ja,
0: ja, ja, genau. Ich denke auch dann eher so in der Richtung auf jeden Fall. Okay, dann haben wir die Rookie-Gewinner und Verlierer und die Wett-Gewinner und Verlierer, was die Injuries angeht, besprochen. Sehr, sehr geile Zusatzfolge auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr interessant. Gerade auch hier mit Anthony Richardson und den äh, Running Backs äh, Taji Spears und so, nochmal eine Meinung abgeholt und so weiter und so fort. Jason, eine klare, klare Message auf jeden Fall, da ist erster Wide Receiver. Ja. ja, sehr, sehr geil. Es kamen durch den Draft echt noch ein paar News raus, die wir hier noch äh, gut, glaube ich, hier untergebracht haben. Oder du, ne? ich habe ja eh nichts gemacht. Also von daher, sehr, sehr geil, dass du noch Zeit gefunden hast. Und ja, nice. Wie gehst du die nächsten Wochen an? Hast du ein paar Rookie-Drafts?
1: Ich habe jetzt äh, drei tatsächlich äh, oh. in den nächsten zwei Wochen genau okay. ähm, einmal sogar IDP mein erster IDP mm. Rookie Draft yes. äh, ich bin ein bisschen nervös muss ich sagen yeah. bin ein bisschen da also da zu Recht. Äh, ja ja ist echt schwierig <lacht> ne? wann fängt man da an die IDP Spieler zu nehmen und äh, oder welchen <lacht> dann auch ne yeah. äh, ja aber ähm, nee ich bin hyped weil ich habe auch wirklich ich bin in zwei ähm, Ligen auch wirklich so im Rebuild Modus wo ich jetzt auch teilweise zwei oder drei First-Rounder habe. Mm. Von daher ist es ist, ist sehr, also es wird sehr intensiv für mich. Ja. Mal das mal so.
0: ja, ja Nice. Ich habe nur einen äh, tatsächlich, aber auch da leider kein First oder Second oder Third. Ich glaube, der Erste ist in der vierten Runde. <lacht> <lacht> ja, moin. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ah, ja herrlich ich. ich hatte geplant, den äh, mit einem Supporter zu, zu machen, weil der auch neu in unserer Dynasty ist und auch hier in Düsseldorf wohnt. Ich weiß aber jetzt gar nicht, mhm. ob ich dann da sein werde. Ich habe ja den nächsten Tierschutzauftrag schon, ähm, den ich jetzt demnächst machen werde. Kann auch sein, dass ich tatsächlich auch eine Woche Podcast-Pause machen muss. Aber werde ich an ja alles schauen. Wenn ich da bin, dann äh, vielleicht streamen wir den auch live oder so. Mal gucken. Aber es ist relativ unspektakulär, weil ich eh keine Pics habe. Aber vielleicht auch ganz äh, ganz lustig, wenn, äh, <lacht> vielleicht gehe ich ja hoch. ja. Kann ja auch sein. Hört dann auch spannend. Wer weiß. Ja, Wer ich, weiß. ich
1: bin auch noch am überlegen. Mal gucken, ja, mal äh, gucken.
0: Ja. Ich habe so ein, zwei Wets die ich gerne abgeben würde eigentlich. Ja.
1: Aber ich muss, mir jetzt, ich muss mir jetzt erstmal in Ruhe deinen hier, ähm, deine Rookie-Rankings anschauen. Und yes, dann werde ich, werd ja. ich, werd ich das mal äh, mir stark überlegen. Aber jetzt Stopp. Bevor du jetzt hier auf Stopp drückst und ja. das hier beendest. Okay. Wir müssen, glaube ich, noch was aufklären. Ah, okay. Und zwar in der bei unserem Injury Report aus der Offseason hatten ja. wir doch gefragt, wo war ich im Fernsehen zu sehen? Ja,
0: ey, genau. Stimmt. Kannst du dich noch
1: daran erinnern? Und das hatten wir jetzt in der letzten Folge haben wir das gar nicht mehr besprochen, weil du äh, so kurz angebunden warst im Ausland. Hm? Und äh, der Rampe 92, der hat mich angeschrieben auf Instagram und hat alle Schalter äh, in Bewegung gebracht und hat rausgefunden, wo ich zu sehen war. Ach echt? Und es war bei, ja, ja, ja. Mir hatte
0: auch jemand auf Instagram geschrieben, dass da irgendwas war. Er hatte wirklich richtige Tendenz, aber war nicht ganz richtig. War das der Rampe?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube Ich glaube glaub schon. Ja. Ja, der soll ich auf jeden Fall ja. melden. Der kriegt eine CAP. Der kriegt eine CAP, ja. Und ich löse das Ganze jetzt auf. Und zwar war das bei Sat 1 mit meinem besten Kumpel zusammen bei Five Golden Rings, der Quiz Show. Was für ein Ding? Five Golden Rings. Das gab es mal für einen kurzen Zeitraum und. Hat sich leider nicht bewährt. <lacht> ja, ja. Zu Recht wahrscheinlich. Wegen auch. dir. Wegen mir, genau, ja. Und, äh, Hast ja, du denn da was gewonnen? Zu sehen, tatsächlich. Äh, tatsächlich nicht, nein. Am Ende Aha. nicht, weil ich es im Finale verkackt habe. Ja. Boah, bis ins Finale. Leider gekommen. Gottes. Ja, also. Gab das, es auch das, nur zwei Runden zwei, oder ist das äh, eine Erwähnung wert? Nee, es gab schon mehrere Runden. Also, nee, es gab, also, es gab eine Runde, eine Show, so. Da gab es mehrere Runden. Und wir haben gegen ein anderes Team gespielt, äh, die haben wir auch in Grund und Boden gequizt, ne? <lacht> kein, kein Ding, nein Spaß, ah, aber im Finale habe ich es verkackt, ja, ich habe es verkackt. Schade, Es war bitter, okay. wäre wär ein, wär ein paar Euros gewesen, aber gut. Wie viel? Oh, ich, glaub, oh, ich weiß jetzt, ich glaube für jeden 3.000 war das mmh. mein ungefähr, okay, ja, wäre schon okay gewesen. Ja, da kann man sich im Upside-Shop auf jeden Fall einiges kaufen. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, Rampe92, du hast dir auf jeden Fall äh, die Cap verdient. Auf jeden sah. Fall, Rampe,
0: ey, ich, hoffe, ich ja. hoffe du bist nicht derjenige, der mir geschrieben hat, wo ich gesagt habe, ey, ich weiß gar nicht warum, aber du hast mir dann, hast du mir nicht gesagt, dass das, das war es nicht oder, ey, keine Ahnung, irgendwas war da, aber Rampe, wenn du das hörst, bitte melde dich, äh, ich kriegst deine Cap auf jeden Fall. Sehr Sehr Respekt. Doch, so, das war jetzt ganz wichtig, ganz wichtig. Da würde ich mal gerne wissen, wie da der Evaluationsprozess war, oder der
1: Evaluationsprozess war. Äh, der hat das ganz clever gemacht. Der hat nämlich äh, meine Freunde angeschrieben. Das ist echt, das ist ein cleverer Move. Das ist wild, das ist wild, ja. Also er hat
0: echt alles getan, ne? Also das, muss man, das muss man belohnen.
1: Ja, der hat alle Schalter umgelegt und äh, alles gegeben. Das muss man belohnen, ja. Sehr, sehr stark auf jeden Fall.
0: Also ist ja auch gar nicht schlimm. Also bei sowas mitzumachen, das ist ja auch... Ich dachte jetzt hier, keine Ahnung, Barbara Salich oder so, das wäre halt schon.
1: Boah, nee, nee, nee. Aber mein bester Kumpel, der ist halt äh, hier bei so Sachen zu sehen, tatsächlich. <lacht> ja. Okay.
0: Ihr habt da so einen kleinen Fetisch für, ja? Aufmerksamkeitsdefizit.
1: <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt, aber äh,
0: er, ist, er, ist, er, ist, ich will, er ist gerne im Fernsehen, würde ich sagen. Ja. Nee, wobei ist ja auch tatsächlich dann auch eine schauspielerische Leistung, ne? Das sind ja alle Schauspieler, also von daher ist das ja auch gar nicht so schlecht zu reden, so eine Aktion wie Barbara Salisch. Dann eher hier dieses. Keine Ahnung, Adam und Eva und so. Wenn man damit macht, dann... Äh, weiß.
1: <lacht> ja, irgendwo muss man anfangen. Ja? Irgendwo, <lacht> <lacht> irgendwo muss man anfangen, auf jeden Fall.
0: Okay, bevor es hier sehr, sehr cringe wird, würde ich sagen, wenn wir hier mit Adam und Eva diese nette Folge. Wie immer natürlich gerne Feedback geben, ne? wie euch das Ganze gefällt. Vielen, vielen Dank, Matze, dass du am Start warst. Sehr, sehr geile Einblicke. Und ich würde sagen, das war's. Und wir sind raus.
1: Macht's gut, ciao.